0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper contenta y honrada de estar compartiendo contigo una semana más en este espacio que es un poco para cuestionar, desaprender y crecer, como lo dice el lema. Y en, en especial en estos tiempos que yo sé que son tan difíciles, tan retadores, tan desafiantes, se los digo casi siempre, o por lo menos en estas últimas semanas que he estado grabando los episodios pensados en la época actual, en la situación actual que estamos viviendo, que estoy muy honrada de, de que me hayan dado un espacio en la semana un poco para escucharme, para pensar en su salud mental, para tocar base con ustedes, porque sé que estamos todas y todos en modo de supervivencia Y quizás no hay mucha oportunidad para pensar en eso si, por ejemplo, están pensando en otras cosas mucho más apremiantes y urgentes, como lo es sus trabajos, el acceso a comida, el acceso a salud. Entonces, que me estén dando este espacito para pensar y y un poco tocar base emocionalmente, me, me siento muy agradecida por eso. Y en esta semana estuve como siempre pensando qué puedo ofrecer, o sea, qué puedo como dar en este momento que es algo que la gente podría necesitar. Y algo que yo he estado como notando mucho, quizás en redes sociales, en conversaciones con otras personas, es una frasecita que escuché por ahí sobre cómo maximizar nuestro tiempo en cuarentena, o cómo sacarle provecho a nuestro tiempo en cuarentena. Y por más de que eso es importante para quienes pueden y quieren hacer eso, yo creo que también es importante eh, recordar que estamos viviendo en una pandemia ahorita mismo y que sobrevivir es suficiente. Entonces, en, precisamente por eso me orienté al episodio de hoy de... ¿Cómo sentirme suficiente? Porque yo creo que si una y uno no están, eh, si no estamos como enfocados en crecer profesionalmente o enfocados en hacer ejercicio o cuidar nuestra salud física o, o, o quizás hacer dieta o pensar en un nuevo negocio o pensar en una nueva idea y vemos que otras personas sí lo están pudiendo hacer, se puede colar una emoción de la cual he hablado anteriormente en este podcast y pueden escucharlo en otro episodio, que es la vergüenza. Y cuando la vergüenza se cuela en nuestras vidas, nos sentimos como que no somos suficientes, como algo estamos haciendo mal. O vemos gente que de repente tiene su rutina toda curada, o se levanta en las mañanas y eh, están motivadas y motivados y están publicando cosas optimistas que de ninguna manera busco desmeritar esa intención porque yo creo que cada, y lo he mencionado creo que a lo largo de los episodios de esta esta cuarentena, cada quien está haciendo con esto lo que puede y si no está haciendo un mejor trabajo es porque no tiene las herramientas para hacerlo y a eso le quiero agregar y eso está perfectamente bien. Entonces el episodio de hoy es un poco para todas y para todos, incluyéndome a mí misma, sobre cómo sentirnos suficientes. Porque siempre hay cosas que podemos hacer, siempre hay más que podemos dar, siempre hay más que podemos compartir, siempre hay más. Pero en este momento, y yo creo que esto es como una ley de vida, una regla de vida, lo suficiente o lo sencillo puede ser un recurso. Esta es una frase que no es mía. <risa> eh, me la dijo mi terapeuta casualmente en una de mis últimas sesiones donde estábamos hablando sobre las necesidades básicas que tenemos ahora mismo. Amor, afecto, calor, salud, eh, comida, seguridad. Y no, si no tenemos eso, no podemos pensar en un negocio. Podemos pensar en emprendimiento, podemos pensar en ejercicio físico, no podemos pensar en hacer dieta o cocinar cosas ricas. O sea, Lo que quiero decir con todo esto es que lo que sea que estés haciendo en este momento, ya sea que estás haciendo las cosas un poco más pensando a futuro o estás maximizando tu creatividad o también que tengas días donde simplemente no te provoca hacer mucho y quieras como llamar a un ser querido y hablar o llorar por teléfono con ella o con él, eso también es suficiente entonces yo quería hablar un poquito acerca de esto porque cuando hablamos de sentirnos suficiente estamos hablando de un término que a mí personalmente me encanta y yo creo que es una práctica eh, que una vez que le empezamos a agregar a nuestra vida pueden salir muchas cosas mágicas que es la autocompasión la autocompasión yo la he mencionado anteriormente estoy casi segura pero quizás no le he dedicado un episodio y ese es el propósito del episodio de hoy La autocompasión es poder mirarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos con ojos de amor, con ojos de afecto, con ojos de cariño. Poder mirarnos, mirar hacia adentro y decirnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo un trabajo suficientemente bueno esa es la autocompasión. Y mucha gente, yo creo que cuando yo hablo de autocompasión, porque lo he mencionado por ejemplo en mi Instagram o lo he mencionado en artículos, mucha gente me pregunta como, bueno, y eso no será lo mismo como a resignarse, como que no es la la autocompasión, no es lo mismo a echarse a perder. Y la realidad es que no. La autocompasión es la autocompasión involucra un aspecto súper importante para que no sea echarse al olvido, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad es una actitud de, ok, estás haciendo el mejor trabajo que puedes hacer ahorita mismo, quizás lo que necesitas es esto, pero mañana es un nuevo día y mañana puedes intentarlo nuevamente. Que es muy diferente a, estás haciendo suficiente y ya no importa que, hagas o no hagas, porque al final del día nada importa. Me, no sé si me explico, pero son dos perspectivas diferentes. La autocompasión siempre está amarrada como a una esperanza y a una responsabilidad y resignarse a sí mismo o a sí mismo está amarrada al opuesto, a la desesperanza, al, al negativismo y quizás como a, ese, a esa sensación de nada importa. Y yo no sé si ustedes recuerdan un episodio que grabé, creo que fue el primer episodio que grabé este año, que se llama sobre, es, perdón, sobre cómo quieres narrar la historia de tu vida. Y en ese episodio yo hablo sobre la importancia de las perspectivas que tenemos al momento de estar viviendo la vida que estamos viviendo ahorita mismo. La realidad es que ahorita mismo estamos viviendo un evento sociohistórico sin precedentes. Esto es algo que nadie había experimentado antes. Y eh, yo creo que puedo decir eso con, con quizás no, no al 100%, porque a mí me da un poco de nervios utilizar términos absolutos, pero creo que la mayoría de nosotras y de nosotros no hemos experimentado algo así antes. Es la primera vez viviendo una pandemia. Entonces, si es la primera vez viviendo una pandemia, ¿cómo sabemos qué, de, qué tenemos que hacer? ¿Cómo sabemos cómo debemos actuar? ¿Cómo sabemos quién quién es la autoridad para decidir lo que deberíamos estar haciendo en nuestro día o no? ¿Quién es la autoridad para decidir que deberíamos estar maximizando nuestro día o no? Hace poquito leí un post en Instagram que decía algo en las líneas de si... En, este, en esta cuarentena no estás saliendo con una idea o no estás saliendo con un hobby o no estás saliendo con la mejor versión de ti misma, lo que te faltaba era disciplina. Y eso me parece un poco injusto porque hay mucha gente que no tiene la energía mental, la energía física, que no tienen sus necesidades básicas de seguridad, trabajo, alimentación, acceso a salud cubiertas que siquiera pueden pensar en estas cosas. Entonces, si en esta cuarentena no sales, y me encantó porque alguien, no sé, no sé quién lo hizo, me encantaría saber para poder eh, darle el crédito, pero alguien agarró el post y, por ejemplo, le borró la parte de te faltó disciplina y le dijo, y no pasa nada. Si no sales de esta cuarentena con una idea, con un trabajo, con creatividad, con la mejor versión de ti misma, o sea, si no estás usando esta cuarentena como una oportunidad para conocerte o para, y, y estás usando esta cuarentena para sobrevivir, no pasa nada. Eso también es súper valioso, eso también es súper necesario. Eh, estamos viviendo una pandemia, y esto creo que lo voy a ir repitiendo a lo largo del episodio, que ya me he visto repitiéndolo dos veces. Sobrevivir es suficiente. Entonces, yo quiero dejar esto muy claro, y nuevamente, no es para desmeritar a las personas que sí están utilizando esto como una oportunidad. Porque si lo estás usando como una oportunidad, significa que ya tienes recursos emocionales y herramientas emocionales, y tienes acceso a tus necesidades básicas cubiertas que te permiten pensar en estas cosas. Y eso está genial. Eso también está buenísimo. Pero si no estás pudiendo hacerlo, eso también está genial. Si estás, si estás utilizando esta cuarentena para pensar en tus ahorros y para pensar en tus finanzas y para pensar en cómo vas a funcionar el siguiente mes y elaborar una estrategia financiera o eh, estás pensando en qué va a pasar si Dios no quiera, tú o un ser querido necesitan acceso a salud, ¿cómo lo vas a hacer? A mí me parece que eso es un trabajo igual de importante. Entonces a lo que quiero llegar con todo esto es que estamos haciendo... Todas y todos, la mayoría de nosotras y de nosotros, el mejor trabajo que podemos hacer ahorita mismo con las herramientas que tenemos y eso es más que suficiente. Esta es una, eh, esta es una forma esta, esto de sentirnos suficientes, una forma de luchar contra la vergüenza, porque cuando yo les hablaba en el episodio de la vergüenza, yo les decía algo como que la vergüenza no puede existir cuando tú le estás hablando. Y cuando tú le estás hablando a la vergüenza, significa que estás poniendo en práctica la autocompasión. Cuando tú estás, cuando, por ejemplo, y, y cómo se ve esto en la práctica, por ejemplo, tú entras a una red social o entras a Instagram o entras a Twitter o entras a Facebook y ves una publicación o una foto de alguien que está haciendo algo que a ti te gustaría estar haciendo. Por ejemplo, yo estoy viendo a alguien que está haciendo ejercicio todos los días, o a alguien que está cocinando todos los días, o a alguien que está eh, haciendo voluntariado con frecuencia, o, qué sé yo, alguien dentro de tu rubro que está haciendo más. Y tú ves esto y de una vez piensas, a mí me gustaría estar haciendo esto también. Y ahí se va colando la vergüenza. Es que yo no lo puedo hacer porque yo no soy suficiente, porque yo no soy lo suficientemente inteligente, porque yo no tengo la disciplina suficiente, porque yo no soy suficientemente determinada. Hablarle a esa vergüenza es decirle, ahorita mismo siempre van a haber más cosas que se pueden hacer, pero la energía mental que yo tengo ahorita mismo es suficiente para lo que estoy haciendo. No puedo hacer más porque no tengo la energía, no tengo la, el, el, la motivación, no tengo eh, la necesidad de estar haciendo esto. Cuando uno se puede decir a sí misma o a sí mismo esto, está, lo que está haciendo conscientemente es crear una barrera para que la vergüenza no se cuele en nuestra vida. Y cuando hacemos eso, nos permitimos mirarnos y tratarnos con muchísimo cariño. Este es un, ter, un tema, la autocompasión, que desarrolló una psicóloga y una eh, investigadora, o la que más lo ha desarrollado es una psicóloga e investigadora que se llama Kristen Neff. Y ella eh, ha escrito muchos artículos y ha escrito varios libros y ha dedicado, así como Brene Brown ha dedicado su vida profesional a investigar la vergüenza, Kristen Neff ha dedicado su vida profesional a estudiar la autocompasión. Y dentro de todas las cosas que ella ha investigado, ella eh, ha identificado cinco cosas que nosotros podemos hacer para poner en práctica la autocompasión. Y esto es muy... Esto es muy muy Mariana, por así decirlo, porque ustedes saben que a mí no me gusta como hablar de estas cosas y decirles hay que hacer esto y hay que hacer esto sin darles como herramientas de cómo lo podemos hacer. Entonces yo siempre me apoyo eh, de personas que ya han investigado el tema y que ya han escrito acerca del tema para traerles como estos conceptos no solamente prácticos sino basados en evidencia de lo que podemos hacer para empezar a sentirnos suficientes. Porque la autocompasión es la práctica diaria que nos permite sentirnos suficientes. Entonces, Christine Neff dice que, por ejemplo, ella menciona cinco cosas, o, o yo lo he resumido como en cinco cosas de lo que he leído acerca de ella, que podemos hacer para empezar a practicar la autocompasión. Lo primero que ella dice es practicar la gratitud. Yo estoy consciente que ahorita mismo muchas y muchos de nosotros estamos enfrentando muchas pérdidas, pérdidas de nuestro trabajo, pérdidas de nuestro futuro, pérdidas de planes que teníamos, pérdidas emocionales de relaciones también algunas personas, pérdidas emocionales de eh, ver a nuestros seres queridos con la frecuencia de repente con la que las veíamos antes, pérdidas de nuestra libertad, eh, pérdidas de poder salir a la calle, pérdidas de nuestro tiempo, eh, de nuestro esfuerzo, pérdidas de dinero, entonces pérdidas también físicas, personas que hay personas que han fallecido por esta pandemia y eso también simboliza una pérdida. Entonces, ha, habiendo dicho eso y siendo consciente de todas las pérdidas que hay, de todas las cosas que están fuera de nuestro control. La gratitud no es ignorar eso, sino honrar eso, pero al mismo tiempo agregarle a esa conversación, ok, ¿cuáles son las cosas que sí están dentro de mi control? ¿Cuáles son las cosas que sí tengo? ¿Cuáles son las cosas que sí puedo hacer? Y no es por minimizar ni por maximizar la culpa como de, de privilegio, que sé que muchas personas sintiendo la culpa de, su, de supervivencia que muchas personas sienten, como yo tengo acceso a esto y esto, y sé que una, la mayor parte de la población no tiene acceso a esas cosas. La gratitud involucra, ok, sí, estoy perdiendo mucho, eh, le estoy diciendo adiós a cosas que yo quería hacer, le estoy diciendo adiós a planes a, de, de futuro, pero también eh, tengo salud, tengo a mi familia, Que está sana, tengo vida, tengo acceso a comida, tengo acceso a internet, tengo acceso a comida caliente, tengo acceso a salud mental. Y no es en el sentido de minimizar las pérdidas, sino apropiarnos de las cosas buenas o de las cosas positivas que todavía sí están pasando en nuestra vida porque esta pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero tenemos muchas cosas también por las cuales podemos agradecer. Entonces, esa es la práctica de la gratitud. Y una forma, por ejemplo, personal, que yo estoy practicando la gratitud es a través del journaling. Eh, yo creo que los que han estado aquí un rato saben que yo soy muy fan del journaling, incluso en mi newsletter. Hago aquí un promo de mi newsletter. <ríe> si alguien se quiere suscribir, tengo el link fijado en mi Twitter y tengo el link en mi en mi biografía de Instagram también se envía todos los viernes tempranito y es como una pequeña reflexión semanal, incluyendo con algunas recomendaciones. Así que si se quieren suscribir, ya saben a dónde ir. Este, y dentro del newsletter yo siempre agrego al final algunas preguntas para journaling. Y el, el journaling o el escribir ayuda mucho a practicar esta gratitud porque nos permite conectarnos y poner en papel aquellas cosas por las cuales estamos agradecidas y agradecidos. Entonces esa es una, eso se puede hacer en journaling, se puede hacer a través de la meditación, se puede hacer a través de, por ejemplo, sentarse en la mesa, puede ser al final del día o al final de la semana y te, tomar un momentito para, ok, de, ¿por qué estamos agradecidos esta semana? ¿Qué agradecemos esta semana? Y para los que son madres y padres, de repente utilizar ese espacio para... Eh, hablar con sus hijas y con sus hijos sobre cuáles son las cosas positivas y modelarles a ellos cómo se ve la gratitud. La segunda, creo que ya la he mencionado bastante, es ser amable contigo misma y contigo mismo. Ser amable contigo misma es, y contigo mismo es poder hablarte a ti misma como le hablarías a un ser querido. Entonces yo eh, a veces me encuentro como en patrones no sanos de, de relación conmigo misma. Y me paro y me pregunto, ¿le hablarías así a tu hermana? ¿Le hablarías así a tu hermano? ¿Le hablarías así a tu mamá, a tu papá? Eh, y las probabilidades es que no. Entonces, si no le estás hablando así a otra gente en tu vida, ¿por qué le estás hablando así a la persona más importante en tu vida que eres tú? Eso es una buena forma como de practicar la amabilidad y también unido con el episodio anterior, las prácticas de autocuidado. Cómo podemos cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos, tanto a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y eso es practicar la amabilidad. La tercera es perdonarnos. Hay una frase que también he mencionado aquí anteriormente, que es, hay que poder perdonarnos por las cosas que hicimos mientras estábamos en modo de supervivencia. Y ahorita estamos en modo de supervivencia. Entonces, lo que eso está haciendo, y esto es conectado con el episodio que hice con Sochil es que estamos eh, inundados de estrés. Y el estrés está afectando todo nuestro cuerpo. Y el estrés también nos está haciendo predispuestas y predispuestos a la irritabilidad. Y las probabilidades de que eh, explotemos con los demás o tengamos de repente... Eh, formas de comunicación no tan sanas son altas y yo siempre hablo cuando trabajo estos temas yo siempre digo como que la mayoría de nosotras y de nosotros no se despierta un día y decide ser eh, grosera o grosero no decide ser irritable no decide como exaltarse no decide ponerse a la defensiva sino que es como un cúmulo de cosas que estamos viviendo entonces esto no es por quitar la responsabilidad de lo que hiciste o de, lo que, o de la forma en la que te estás comunicando, sino decir, bueno, yo puedo entender que ahorita mismo no tengo paciencia para esto, yo puedo entender que ahorita mismo no tengo energía para esto, pero eso no excusa mi comportamiento. Y esa, esa es la forma de perdonarnos y de practicar la autocompasión. La cuarta es eh, abre el espacio para aprender que es muy vinculado al perdón, si yo puedo practicar de forma humilde, mirar hacia adentro y decir, ok, quizás estoy muy abrumada y por eso estoy reaccionando de esta forma, la segunda parte es, ¿qué me está, qué me está abrumando ahorita mismo? ¿Y cómo puedo canalizar mi estrés de forma que no lo termino actuando en las demás personas? Y eso involucra una autocuriosidad y, una, y un viaje interno al mundo interno como para curiosear y, y pensar acerca de ti y con esta práctica puedes aprender más de ti puedes aprender más de lo que necesitas de la forma como te estás comunicando y también de lo que le estás devolviendo al mundo y de lo que estás recibiendo y la última es date un break date un descanso date un alivio y esto es full estás haciendo lo mejor que estás pudiendo hacer en este momento si no estás haciendo un mejor trabajo y mejor lo pongo entre comillas porque mi siguiente pregunta es ¿qué sería un mejor trabajo? ¿cómo se ve un mejor trabajo? es porque no estás pudiendo y si no estás pudiendo es por algo es por por porque no tienes energía porque no te provoca porque no tienes tus necesidades básicas satisfechas entonces no te penalices por eso date un date un alivio estás haciendo suficiente, te estás dando a ti misma eh, tiempo, estamos en una pandemia, estamos sobreviviendo ahorita. Entonces poder acordarnos de esto ayuda mucho a mirarnos con ojos más eh, compasivos y, y particularmente esto del break. Yo he hablado anteriormente que el descanso es como una forma de rebeldía para la sociedad porque la sociedad le gusta vernos produciendo todo el tiempo y le gusta vernos este, desgastadas y desgastados todo el tiempo. Entonces, que tú descanses o que no te penalices o que te digas eres suficiente, no estás cayendo en la mediocridad, estás sobreviviendo ahorita mismo. ¿sí? Y solamente quería terminar este, este episodio con una frase que dice Christine Neff que me pareció súper bonita y súper como que engloba muy bien todo lo que hemos estado conversando el día de hoy, que es al darnos amabilidad incondicional a nosotras y a nosotros mismos, así como confort mientras navegamos la experiencia humana tan difícil como es ahora mismo, evitamos los patrones destructivos de miedo, negatividad y aislamiento. Y esas son tres cosas que yo creo que es importante desafiar conscientemente. No es no sentirlas, no es no sentir miedo, no es no sentirnos desesperanzados, no es no sentirnos aislados, es ahora que sé que me estoy sintiendo así, ¿qué puedo hacer para sentirme un poco mejor? Incluso ven que el uso de palabras que yo utilizo no es mejor, sino un poco mejor, y eso es suficiente. Espero que este episodio te haya gustado, espero que te haya servido. Estoy muy receptiva a escucharlas y escucharlos de lo que quieren escuchar, valga la redundancia, en este episodio o en este podcast, eh, porque quiero poder dar este espacio basado en las necesidades de ustedes. Entonces, como siempre, les, les recuerdo que me pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias a través de mis cuentas. Estoy en Twitter y en Instagram y Facebook como arroba marianaplatapsy y y estoy en eh, mi correo personal que también me pueden contactar por ahí, info arroba marianaplata.com. Recuerda que esto no reemplaza la psicoterapia si has descubierto que hay cosas en este episodio que de repente te gustaría explorar a mayor profundidad o te gustaría saber un poco más, te invito a que toques base con algún profesional de salud mental para que pueda darte ese espacio curado y especializado para ti. Como siempre, muchísimas gracias por, por estar aquí, eh, por estar, eh, por, por darme permiso de aparecer en tu semana no sabes cuánto lo agradezco y no sabes lo honrada, y lo repito mucho porque es cierto, lo honrada que estoy de, de todo el contenido que hay allá afuera que decidas escucharme, que decidas incluirme en tu, en tu semana, me, me llena muchísimo. Entonces, muchas gracias a ti por escuchar y por estar abierta y abierto a desaprender y a crecer conmigo. Y nada. Espero que estés a salvo, espero que estés bien, espero que tu familia esté a salvo, espero que tu familia esté bien, que tus seres queridos también. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Desaprendiendo. Te mando un fuerte abrazo y espero que tengas una buena semana, una semana tranquila. Chao.